0: Det er typisk Jesus å se forbi dine begrensninger. Vi skal først snakke om de begrensningene som vi sier det for dere selv. Jeg ser at jeg mangler en sånn. Takk, Lena. Jeg sa det typisk med å glemme noe. Det er dere første. Siste så tror jeg det var Bibelen. Men det er alltid noe. De begrensningene som vi sier det for dere selv, Bibelen forteller mange historier der Jesus ser forbi de menneskelige begrensningene. Der de ber om det umulige, der de stoler på Guds løfte, de tror på nåd og nye sjanse, og så går de på trynet. Igjen og igjen. Og jeg har nettopp lest gjennom eh, gamle testament i de Action-bibelen. Det er en sånn barneutgave i tegneserie. Skikkelig kul. Også er det litt sånn, eh, de går på en smell, og så, stol, så skjønner de at de må gå tilbake til Gud, og så går det bra, og så går det liksom en halv generasjon, og så går de liksom på samme smell igjen. Og så sa Sødmen det her, de lærer jo aldri. Så tenkte jeg, nei, det gjør de jo faktisk ikke, og det er jo ikke mye heller. Eh, men så er det jo sånn at vi tilhører en Gud med nye sjanse, og det er bra. Eh, folk flest... Om vi tror de er så selvsikre, og så tøffe som bare det, så tror at veldig mange setter begrensninger for seg selv. Og ofte karakteriserer seg selv mer negativt og annerledes enn andre ville beskrev dem. Hvis du synes at det er flink, så synes jeg kanskje ikke at det var så bra. Og så er jeg redd for å si noe dumt, og så er jeg redd for at jeg ikke skal passe inn. Og så er det kanskje sånn at du vet helt om du kan komme her for du føler at det sitter noen foran og bag deg, som er så mye mer på plass. Det er kanskje lenge siden du var her sist, det er kanskje lenge siden du ba, og det er kanskje ikke så mange ganger du har vært her i det hele tatt. Og det kan jo være mange grunner til det. Men jeg tror det mange som tenker at det er en sånn kvalifiseringsrunde da, for å komme til Jesus, og at det kreves noe av det. Og det stemmer ikke. Det er dine begrensninger som holder deg tilbake. Og det samme gjelder menighetsfellesskapet. Jeg tror mange tenker at de må være sånn og sånn for å liksom passe in. Og så er det så sånn at Jesus han er en lidenskap. Og det er å de håpløse menneskene. Og det gjelder deg, og det gjelder meg. Mennesker med synne i livet sitt, altså alle, er velkommen. Så skal vi lese fra Efeser brevet 2, 8-10. Der står det. For av nåde er dere frelst ved tro. Der ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg tror mange tenker at de må fikse de gjerningene først, og så kan de liksom spole tilbake, og så motta nåde og, og komme i en tro. Vi ser for hva vi har fått til, og hva vi har oppnådd, og så lager vi en sånn skala på menneske. Om vi er der eller der i forhold til henne, så er det jo ikke så verst. Så, eh, men så er det liksom der vi egentlig kanskje helst vil komme. Og så tror jeg mange måler seg selv og finner seg selv enten i nåtid eller i fortid. Feil. Det som vi lar å begrense av disse menneskelige prestasjonene, så kommer Jesus igjen med den ubegrenset kjærligheten. For rekkefølgen hans er ikke gjerning, tro og nåde. Hans sin rekkefølge er nåde, tro og gjerning. Det er nåde først, så tro, og deretter gjerning. Gjerning kommer som et naturlig produkt og resultat av nåde, tro og erfaring av Jesus grensløse kjærlighet og nåde. Han er gjort det så det betyr ikke det at vi ikke skal gjøre noe godt. Men det betyr at å ta imot noe, gjøre noe med oss, slik at vi har noe å gi videre. Vi er veldig opptatt. Du kan si i dagens samfunn, men det er alltid, tror jeg folk er opptatt av å være enere. Vi vil Vær best hvis det skal være noe. Og begrense ofte dere selv på den måten. Jeg vil liksom ikke helt være med hvis jeg ikke er best. Og så har jeg lest en bok av Tarje Noraberg, og han har jo skrevet flere gode bøger, men han har skrevet en bok som heter «Eneren og de utstyrlige nullene». Der han beskriver det sånn. «Tenk deg Gud er den eneste eneren. Vi representeres med null. Alene er vi begrenset. Settes null bak ett-tallet derimot, så skapes det en verdi. Jo flere som stiller sig sammen, jo høyere verdi». Gud kommer med det første tallet 1. Vår jobb er å stille oss bak. Sammen kan vi skape store verdier. Den geniale nullen kaller han det for. Når Jesus samlet sin disipler, så var det ikke en sånn gjeng av de som hade fått det i livet. De hadde ikke noen spesielle flotte gjerninger å vise til. Men han plasserte nullen, der det skulle være, tett bak eineren. Og med å stille sig der bak eineren, så var de med på en verdiskapning, med den de var, og det de hadde med seg på lasset. Og så gjorde de det eneste som Jesus sa, og det var å han, og ta imot det som han ville gi til dem. For det handler ikke om å sidde på sin faste plass på møte, og gjøre alt rektig, og bidra når det passer dere. Han ønsker å lede dere, og leve livet sammen med han. Så kommer vi til neste punkt. Det er begrensningene. Vi setter for andre. Vi skal lese litt mer fra Bibelen. Lukas 5, 17 og Udøve, så står det «En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt farisere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyen i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, så han kunne helbrede det. Da kom det noen man, som bar på en lam, man på en bore». De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi det var uro å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned for båren, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Den lamme mannen hadde en åpenbar begrensning. Og på samme måte som mange begrenste seg selv med målet og Sjekk Gud kom vi kan oppnå, så er det mange som er usette begrensninger for andre. Vennen til den lamme mannen valte å tjene til tross for dei åpenbare begrensningane, så valte dei å bære vennen sin til Jesus. Og de hadde jo mange muligheter til å tenke at det var jo kanskje ikke det mest interessante for deg. De hadde kanskje mest lyst til å gå der alene og få den opplevelsen de selv var på jakt etter. De kunne komme inn og liksom åle seg litt sånn forsiktig fram i køen og plutselig, wow, så var de helt frammerst. Og så skulle de stå der med kun seg selv og sin egen opplevelse sammen med Jesus og tenke på. Men så valgte de ikke å gjøre det. De valgte å ta den tungvinne måten ta med seg denne her mannen, som var et rass, for han måtte jo bære, så de var mange, og de ble store, og det var vanskelig å komme fram. og så måtte de gå gjennom taget. De valgte å tjene vennen sin, og så be de velsignet for det, for de endte opp med å stå ansikt til ansikt med Jesus. De landet jo ned rätt foran ham, og så vikk de lå å se si at han helbreder vennen sin, og sier til dem at han gjør det for det at de trodde. Det er typisk Jesus å tjene andre uten begrensning og sette andre foran seg selv. Hvis vi leser litt videre da, i Lukas 5, i vers 27-31, så står det om Levi. Der gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som et Levi. Han satt på tollboden Jesus sa til ham, «Følg mig Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hos seg, og en hel del toller og andre var sammen med dem til bordet fariserne og de skriftlærde blant dem, murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen toller og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Le vi hørte det Jesus sa, tok imot det og følte han. Og på samme måde som disiplene, så var ikke han strigglet og sånn som de fariserene så for seg, at Jesus etterfølgere eller de som skulle være på plass skulle være. Eh, men han var jo så giret han hadde Jesus, han inviterte vennene sine hjem på en skikkelig fest, sånn som han pleide å lage fest, vil jeg tro. Og det ble på hans måte, på hans hjemmebane. Og der ville Jesus være. Men så stod det noen på utsida og reagerte. Hva Jesus der med han? Hvordan reagerer vi når folk ikke er akkurat sånn som dere? De som vi setter begrensninger for. De som er fremmed for menighet, lever et helt annet liv enn dere selv, gjør andre valg, andre prioriteringer. Eller de som i grove trekk vil gå under samlebetegnelsen, taper i samfunnet. Hvor fort det er det ikke for dere å tenke på som dere? Og så sier Jesus at det er ikke er de friske som trenger lege, det er de syke. Det er de syke. Hvorfor skal vi da begrense Gud som vår innenfor disse veggene? Det var typisk Jesus å henge med dig som andre sånn ned på. Er det typisk ikke? Eller de som vi kjenner som tydelig uttaler at de er ikke er interessert i Gud. Ber vi for dig? eller tenker vi? Det kommer aldri til å skje noe der uansett. Jeg er veldig glad i å invitere folk in i denne kyrka. Men jeg kan ofte jo tenke at, nei, det er jo faktisk ikke vits å spørre deg, for de vil jo ikke. Så jeg har gjort noen erfaringer, eller opplevd noen ganger, at jeg, akkurat det tilfellene der, når jeg spør når jeg opplever at Gud leder meg til å snakke med noen, så har de ventet på det. Så han vært der før meg, for det er han som faktisk har sagt att jeg skal gjøre det. Og det handler ikke om at jeg har gjort noe fantastisk, men det handler om at jeg ikke mine begrensninger øve for andre mennesker være lederens og hindre vedkommende å få en invitasjon eller få en, en, en forespørsel. Det kan føles like unødvendig og meningsløst som å kaste garnet på andre siden av båden eller eh, å forvente fisk, for eksempel. Eller å tro at eh, x antall tusen mennesker skal bli mettet av to fisk og fem brød. Det er jo fortellinger som vi kan lese om i Bibelen der Jesus eh, gjør ting som er utenfor begrensningene til de som er rundt. Jeg tror mange har begrensninger om hvem Gud er og hva han kan gjøre. Og vi vil så gjerne ha en logisk forklaring på hva han vil. Vår rasjonelle tanke begrenser dere noen ganger til å lytte til det som Gud faktisk sier. Hvorfor skal vi be Gud som kan flytte fjell og dele hav for det tror vi på. Det tror vi at han kan. Kun om å i småsten eller plaske litt i en damm i våre liv. Jeg tror han er så stor, men i mitt liv så gir han liksom bare de småproblemerne eller de tingene som ikke er så stort. Jeg begrenser hvem han er. Og så ber han å gi han hele fjellet eller hele havet og gi han hele hjertet. Jeg har lært at å bruke ordene alle, aldrig og alltid, det skaper dårlig kommunikation. Det fyrer liksom enhver En enhver diskussion når han sier sånn, alltid så ska du gjøre det. Eller du husker aldri. Um, og det er ju fordi at aldrig er ikke aldrig og alltid er ikke alltid, og alle andre er ofte bare et par stykk. Men når Jesus bruker de ordene, så er det en av en power på det. For når han sier alle, som mener han alle. Og når han sier aldrig som mener han aldri. Når han sier, kom til mig, alle dere som bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile, så er det et løfte som gjelder alle. Og når han sier at den som kommer til han, vil han aldri støte bort, så er det jo et løfte. Da mener han aldri. Budskapen i Jesu kærlighet og nåde er for alle. Tilgivelsen er for alle. Det er ikke Gud som setter begrensninger. Det er meg. Og jeg tror det er mange som er vanskelig med å se at det gjelder dig Og at det gjelder meg i mitt liv. Vi kan lese Guds løfte. Vi kan høre om mirakeler og bønnesvar. Men så er det likevel vanskelig å dra det ned til min hverdag i Lyngdal i eh, oktober 2017- for du skulle bare visst, ikke vel? Du skulle bare sett, du skulle bare hørt. Jeg ser jo ingenting av det som dere snakker om. Jeg føler ikke noe spesielt herlig når dere, alle andre, er så, uh, så på plass i forhold til alt. Hvordan kan Gud elske mig. Jeg kan ikke be om det der. Det, vil, det, er jo, det er for smått, eller det er for stort. eller Det er, det er ikke noe for Gud. Jeg tror mange trekker sig vekk fra Jesus, og ofte vekk fra menighet, når ting er vanskelig. Og når vi trenger den allermest, så tenker mange at løpet er kjørt. Når alle andre ser så glade ut og du bare vil grine, eller har du ikke vet hvordan du skal svare på de spørsmålene som folk stiller, så er det kanskje lettere å holde seg unna. Men vi har et ansvar for å ta imot hverandre med den kjærligheten som Jesus har lært dere. Han ser forbi de tingene som begrenser dere, altså liden og storart. Når jeg kristen i 2005, så begynte jeg raskt å synge med et band. Og min sang på møde rundt forbi, og det var helt topp. Syngingen gikk veldig fint den. Men det som var så fryktelig kleint, det var at jeg tørde ikke si et kvekk, faktisk. Så det at, du får sånne pauser mellom sangen, av og til bare sånn finne et ark, og så skal de sjekke og fikse noe, og så stender du sånn. Og så er det ganske fløyt, for jeg kjenner jo at jeg har lyst til å si noe, har lyst til å dele noe men jeg tør ikke. Jeg, vet ikke, jeg, kan ikke jeg, jeg kan ikke det språket, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Og så måtte jeg be om frimodighet. Og surprise. Det fikk jeg. Kanskje litt stor dose, for jeg står jo her i dag. Men eh, Jesus bruker de tingene som begrenser dere for å vise hvor stor han er. Det er ikke gjennom det perfekte vi ser Guds storhet. Det er jo når han gjenoppretter det som er knust og ødelagt, det er historien om de som til tross for alle de dårlige forutsetningene klarer å reise seg. Det de som treffer akket. Det er de som er snudd nederlag til seger, som virkelig har vunnet. I vår svakhet så viser han sin styrke. Og når Jesus skak et oppdrag når han reiste fra jorda, ett felles oppdrag, det var ikke en lang liste, ett oppdrag, så må vi utfordre seg det. Vi spør ikke hvem i denne byen er det jeg skal se med Jesus sine øyne denne høsten, uten mine egne begrensninger. Hvem er det du og meg skal invitere med på møte? Hvem er det jeg skal med på The Voice? Hvem er det jeg skal invitere med på veien til Betlehem? Hvem er det jeg skal besøke og drikke kaffe med? Hvem er som trenger noe konkret som kan kjøpe, som de har brukt for? «Hen den du kan tjene, den jeg kan tjene.» Sånn som vennene som barnen la mannen til Jesus. Ikke fordi det var det mest praktiske, og det som tjente de selv best, men det var det vennen de sin trengte. For Jesus sier, jeg. «Jeg er verdens lys.» Og det betyr at akkurat i mørket, det som vi synes er vanskelig, det som begrenser ikke, der er en lys. Jeg skal snart avslutte. Jeg Men dine begrensninger kan bli din styrke. Det er ikke sånn at Jesus ønsker en relasjon med alle, bare ikke der, på grunn av din oppførsel, eller dine problemer, eller der går liksom grensen. Det er greit med det meste, men det, det var nok. Og det vi helst vil skjule, det vet han jo. Og allikevel, så vil han være nær. Disiplene, det var vanlige fiskere og bønner og småkriminelle. Jesus så ikke etter de perfekte. Han så etter de som med sin utilstrekkelighet ville være avhengig av han. Det er jo ikke det at Gud skal takke forbi problemet, men han har lyst til at vi skal gjøre livet sammen med han. Ta den bagasjen, den erfaringen, de begrensningene vi har i dag, og gi det til Jesus og la han bruke dem til en ny start. Det er et godt liv. For Jesus definerer det ikke etter de fortid. Han ser den som er blitt ny i han. Og våre begrensninger blir hans storhet når han reiser seg opp fra de begrensningene og løfter dere inn i det som han har for dere. Spørsmålet er da om vi klarer å se forbi de begrensningene. Om vi tørr og gir dere øve til han, selv om vi ikke vi kan, eller for det om vi ikke pleier. Men det er typisk Jesus å se forbi våre begrensninger, så vi må se på han, og se det som han ser. Om okke og om andre. Jeg skal be. Takk, kjær far, for at du ser dere, uten de begrensningene som vi ser det om dere selv. Takk for at du ser vår omgivelse med någon andre øyne enn det vi ser, og at du er klar for å gi hver enkelt det som de trenger. Hjelp dere å søge til deg når ting som er vanskelig møter dere, og ikke trekker dere vekk. Hjelp dere å bære andre fram til deg, slik sånn som de bar den lamme mannen. Ikke fordi det, det var det letteste eller det enkleste, men fordi det var det som var riktig. For det var det han trengte det. Takk for at du er en Gud med mulighet og nye sjanse. I Jesu navn. Amen.